0: Если брать модель Ганзи на пространство, время, энергии, информации, применить ее к человечеству в целом, может ли произойти такое, что человечество, не дойдя до последнего этапа, истребит себя через искусственный интеллект? Это ты что, терминатор пересмотрел, да? ГМО, однополые браки и прочее. И Вселенной придется начинать все заново. Короче говоря, может ли быть такое, что Вселенная сама не знает, чем все закончится? И просто тестируют разные модели развития. Потому что почти все религии сходятся на том, что в какой-то момент наступит конец света. Твой вопрос надо было на конец нашей встречи. То, что надо было, чтобы эффектно закончить. Так, ну давай разбираться. Давай разбираться. Значит, смотри. По сути дела вопрос звучит так. Не тупиковая ли мы ветвь эволюции? Я бы его переформулировал, да? Вопрос закономерный, то, то есть тупиковые ветви были. Тупиковые ветви были. Насколько я знаю, даже Вселенная не сразу пришла к тому, что у живого существа должна быть нервная система, есть там какие-то существа, у которых нервная система, как, в принципе, как решение, да? Ее нет. Вот. Ну и, соответственно, там были разные животные, которые вымерли, да, которые не выдержали Изменений климата, не адаптировались. Ну, по сути дела, то есть тупиковые ветви, короче говоря, были. Да? В этом смысле Вселенная действительно тестирует. Да? Она действительно тестирует. Да? Я не знаю, как это работает достоверно. Да? Может, там сидит верховное существо, бросает кубики, там у него выпадет то 10, то 12, то 5, и в зависимости от этого оно там что-нибудь включает, переключает. Может, оно в компьютере играет, иногда отвлекается и рождается тупиковая ветвь эволюции. Я прикалываюсь, конечно, сейчас, да? Ну, грубо говоря, это тестирование. Ну, это пробование, да? Это не тестирование, это пробование. Это, пробование, это попытки и, соответственно, от каждой попытки отскок. Там либо вправо, либо влево, там либо еще куда-то. Вот, значит, не тупиковая ли ветвь эволюции мы с вами? Нет. Нет. Почему нет? Почему я могу совершенно достоверно и точно сказать, что нет? Потому что вот если просто, как рассуждают, да, человек, который как бы в такие вопросы не сильно ходит обычно. Вот он видит мир. Такой вот, какой он вокруг себя видит. Ну а мир ограничивается вот прямо в данный конкретный момент, он ограничивается стенами той комнаты, в которой я нахожусь. Да? Ну а если смотреть в окно, там есть линия горизонта, грубо говоря, да. Ну а что там дальше -то? Получается, что если ты не съездишь, не посмотришь, так ты вроде как и не знаешь. Да? Ну а если следовать такой логике, тогда а откуда мы можем э, знать, что там на соседней планете нет инопланетян, мы же там не были. Ну окей, там умные дяди в очках, еще больших и, и более толстых даже, чем у меня. Они собрали телескоп. И еще более крутые очки, кстати, по сути дела. И посмотрели, короче, на эти планеты и сказали, там точно нет. Ну, хорошо, умным дядям мы доверяем. Но есть же куда еще умные дяди не дотянулись со своими очками. А вдруг там есть, да? Ну, то есть, вот тогда, если ты начинаешь вот так Вселенную исследовать, да, то, конечно, у тебя нет ни ответов, как бы, ни ответов, ни приветов. Ты находишься в одной точке галактики, в бесконечной Вселенной, и там может быть где угодно что угодно. Вот. Но так Вселенная не изучается, да? потому что если ты будешь опираться на зрение, то ты ведь действительно не залезешь в самый укромный уголок Вселенной, и не заглянешь туда и не сказали, я там был, и там тоже там инопланетян нет или есть. Она не так изучается, она изучается на закономерностях. Да? То есть я могу не быть в твоем городе, но я могу совершенно точно сказать, что ты живешь в каком-то здании, например. Почему? Потому что все люди живут в здании. Мне не надо туда лететь и, и знать, да, чтобы узнать точнее. Мне не надо наблюдать. Я могу обобщить, как это делают все, понять, что есть закон. Человек строит сегодня себе жилище, потому что он оторвался от природы, ему холодно жить на улице. Стало быть, ты тоже живешь в жилище, и я 100% попаду. Вот 100 из 100 будет, что я попаду. Хотя я никуда не летал. Да? То есть я сделал некое умозаключение, которое построено на обобщении, на абстракции. Вот этот способ мышления звуковика. Да? Человека с абстрактным интеллектом, который слышит Вселенную. То есть мне не надо летать по всей галактике. Я могу собрать несколько железных, да? несколько железных закономерностей и на основании них сделать определенные выводы. Совершенно не присутствую, где бы то ни был, мне не надо для этого смотреть глазами. Там, да? Я могу это высчитать, грубо говоря. Да? Вот так, точно так же, как, например, Менделеев, вы знаете, он сделал такой инструмент, всем известный, как таблица Менделеева, неожиданно, да. Вот. И там были не все элементы, но он зная, что вот есть этот, 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 а вот тут дырка, да, вот этот не открыли еще. Он знает, что он там должен быть. Почему? Потому что вся таблица говорит о том, что он там должен быть. И это железно. То есть в его еще время наука на тот момент, когда он свою таблицу эту сверстал, да, она еще не доросла, чтобы это увидеть. Там Пара лет еще прошло. То есть никто этого не видел. Да? Никто даже не знал, что это может быть. Но он собрал такой закон, который ему совершенно однозначно показал. Там должно быть раз, и потом открыли, и именно это и оказалось. Причем еще даже те, кто открыл, они ошиблись, когда стали измерять то, что они открыли. Я не помню просто про какой элемент была речь, но я помню эту историю. Да? Он еще сел и как положено, написал письмишко, как положено гениальному автору, и сказал, ребята, вы плохо измерили, вы ошиблись, моя таблица говорит, что все должно быть вот так. Они получают это письмо и говорят, ты что вообще офигел, что ли? мы открыли, ты еще будешь нам указывать. Ну ладно, пошли замерим, пошли замерим, зам замерили. Реально мужик прав. Да? Вот это уровень, вот это есть понимание. Да? То есть давайте отпускаем вот эту логику, да, что логику гадания. Надо просто понять, на каких законах все работает. А тут как бы все достаточно несложно. Да? То есть если вы видите, что отдельный человек, например, проживает свою жизнь определенным образом, рождается как ребеночек, потом он растет. Да? Потом оно ранжируется с другими людьми. Ну а потом оно развивает свое сознание. То есть есть такая вот комбинация, да? Тело сначала, потом тело растет, потом оно ранжируется благодаря свойствам психики, а потом оно развивает свое сознание. И вы обращаете вдруг внимание, что если взять какую-то компанию, да? то то же самое. Сначала компания создается как тело, потом растет, потом завоевывается вместо на рынке, потом она должна переродиться во что-то новое. Да? Если взять какую-то организацию общественную, политическую партию, тоже эти четыре будут. А если взять какой-то народ, тоже эти четыре уровня он пройдет. Да? Ну, То есть он когда-то появился на карте мира, потом он вырос настолько, что он занял какое-то место, сранжировался на карте мира с другими народами и вот сейчас развивается вместе со всеми остальными. И Вселенная прошла тоже пространство, время, энергия, информация. Да? Ну вот, собственно, да, закон, о котором ты и написал в вопросе. Пространство, время, энергия, информация. Он же везде, да? То есть мы видим, что это прослеживается везде. Стало быть, мы можем опираться на этот закон, как на железный. Поэтому здесь уже мы совершенно точно можем сказать, что есть пространство, это там камни, минералы, есть время, это растения. Они растут. Ну, и они, через рост они переживают смену состояний, то есть время, да? Есть животное, это энергия, это ранжирование. и Есть человек, это информация. Стало быть пространство, время, энергии информация, Стал быть человек, это последняя стадия. Все, это железно, понимаешь? Да, то есть, никого не будет там после, после людей. Почему? Это последняя стадия. И это даже видно в плане тела, да? То есть, у людей перестали меняться тела. Вселенная же она искала, да, то есть, ну, поток жизни, грубо говоря, он хочет кайфануть. Ему надо принять какие-то формы. Вот Вселенная развернулась с точки, как мы знаем, да, она попробовала первую форму камень. Ну вообще, ну ничего, не побегаешь, не попрыгаешь, песню не споешь, на гитаре не сбацаешь, там, я не знаю, бизнес не построишь. Ну вообще, ну ни о чем. Просто лежи, как камень. Вот она лежала несколько миллиардов лет. Потом произошел, произошел скачок: Растение, о, уже больше кайфа, уже жизнь, смерть. Рост, размножение уже, там, сексуальные отношения на растительном уровне, пестики, тычинки. Во, ништяк, да? Но хочется больше. Значит, дальше попробовал другую форму. Он как пальто просто меняет эти формы, да? Поток жизни. Попробовал форму животного. Тут уже можно бегать, прыгать, резвиться, какую-нибудь укусить за ляжку, да? Поохотиться. Тут вообще другие отношения. Можно тут самки, самцы, короче. Ну и дальше человек. И дальше человек. Вот все эти были там, камни, травинки, животные. Это все разные тела, да? Это все разные тела в основном. Большая часть, большая часть изменений шла через тело. В психике тоже есть изменения и у животных, и у растений, но небольшие, минимальные. Самое главное, что психика в них обслуживает тело. А тут все на щупу. Вот родилась какая там горилла или мартышка, или от кого мы там произошли. Да? И тут природа поняла, вот это идеальное тело. То есть, это тело может переживать максимум, максимальную палитру состояния власти. Вот. И уже тело остановилось и стала развиваться психика. И действительно мы видим, что человек осваивает всю Вселенную. Все, то есть, задача выполнена. Задача, например, даже уже с этой точки зрения выполнена. Да? То есть, Вселенная нащупала то тело, с помощью которого можно осваивать космос, строить подводные лодки, плавать под водой, летать по воздуху, быстро ездить по земле, все что угодно можно. Все, вот это вот существо, которое сейчас есть, оно это дело, оно это дело в принципе нащупало. Нащупало. Значит форма удачная. Ну то есть эта форма, вот эта форма тела, она позволяет освоить все пространство. Значит, все, задача выполнена. Нет необходимости искать другую форму. Да? Окей, идем дальше. Ведь задача не только освоить пространство. А что происходит вообще, если в целом посмотреть? Вот была Вселенная, точка. Была точка, да, она взорвалась, развернулась из точки. И дальше она что? Она пошла, сначала она была однородной, а потом она пошла делиться. Появились более плотные, менее плотные, сверхплотные, пустотные области, да, то есть формы разные пошли, да, космос образовался. А потом вот это вот. Камни, потом растения. там, да, Вот это все пошло. То есть оно все дробится, 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 дробится. Вот дошло до того, что сегодня один отдельный человек – это совершенно самостоятельная единица. Вот возьмешь ромашку, она ведет себя, как все ромашки вокруг. А сегодня у каждого отдельного человека своя модель поведения. То есть у него индивидуально. Вообще своя вселенная в голове. То есть... Одно отдельное тело стало единицей поведения. Вот до чего дошел индивидуализм. Целостная вселенная распалась на отдельные единички, и у каждой из них на уровне человека своя модель поведения. Вот еще один критерий: да, что насчет человеческое тело, вселенная, как бы, ну, в этом смысле, она остановится. Да? То есть все уже выполнено, отдельное тело, отдельная программа это работает. Но а, а куда все идет-то? Куда все идет-то? Если мы посмотрим на людей, то параллельно с процессом разделения появляются вкрапления процесса объединения. То есть люди собираются в группки, ведомые общими идеями, и они хотят вместе строить какие-то там компании, новые общества, новые модели отношений. Вот. Да, то есть начинает процесс, несмотря на то, что тела отдельные, начинается процесс слепливания обратно. И становится понятно, что происходит -то вообще. То есть было целое, оно распалось на миллиарды частиц и начинает собираться обратно. Вот весь путь Вселенной. Вот весь путь Вселенной. Только оно изначально было целостное, задано. Да? То есть просто так было задано, так было устроено. А люди собираются обратно в целостность. От выбора, то есть кто дорос, тот уже собирается, а кто не дорос, тот играет в игру по отдельности. Ну и получается, что, по сути дела, вся эволюция Вселенной – это путь от изначальной целостности через максимальную разделенность в итоговую целостность, которая должна собраться из выбора. А какой еще может быть путь? Вот если ты посмотришь, поиграешь, какие поиграешь с мыслями, я имею в виду, какие еще могут быть варианты? Никаких. Только целое, которое максимально распалось на максимальное количество частиц, собралась обратно. Вот игра, в которую играет Вселенная. Мы здесь не идем в, в, в эти вопросы, типа, а кто играет в эту игру, там, кто ее придумал, зачем она. Ну, то есть, это же нам не важно вообще. Ты же не знаешь, кто изобрел шахматы. Но это же не мешает тебе в них играть, да, и понимать правила игры. Вот. Прикол в том, что мы везде видим, что это, эти правила работают. Да? То есть игра такая. И если я так понимаю игру, то я все понимаю, как что работает в обществе, как устроен человек там и все такое. Стало быть, понимая эти правила, теперь я могу задать очень важный вопрос, а какое существо может закончить эту задачу? Человек может. Человек, вот современный, текущий человек, такой, как ты и я, мы можем с этой задачей справляться. То есть мы можем довести. Игру Вселенной до ее логического завершения. И поставить жирную точку. Конкретно мы с тобой, как два человека, Сергей, сделать этого прямо сейчас не можем. Да? Почему? Потому что до этого состояния должны дойти все. Основная масса людей. Да? Вот тогда как бы Вселенная проживет целостность от выбора. Но наши умы позволяют к этому тянуться. Да? То есть, Механика текущего человека такова, что на уровне тела он позволяет прожить максимальную власть, а на уровне сознания он позволяет достичь целостности. То есть выполнить ту задачу, ради которой развернулась Вселенная. А стало быть, никакого другого не надо явления. Да? То есть мы не тупиковая ветвь. Почему? Потому что именно мы, как ветвь, способны выполнить замысел. А откуда мы видим замысел? А мы видим, как развернулась вся Вселенная с самого начала. И, и правила проявились уже, Все, мы их знаем, мы можем ими пользоваться. Стало быть, по этим правилам для нас теперь понятно, чего как дальше будет работать, куда двигаться и все такое. И по ним же видно, что так как мы способны эти правила осознать и выполнить, то мы и являемся конечным вариантом решения. То есть именно такой человек, как мы с тобой, способен это, эту задачу решить. Да? Ну весь вопрос просто в каком поколении, то есть сколько еще поколений надо будет ну, смениться, да? чтобы большая часть людей доросли до вот этого понимания, сознания и ну, до договора объединения друг с другом, а не договора отделенности друг от друга, по которому мы играем все сейчас. Поэтому... Поэтому я стою на той позиции, что то, что будет дальше, это будет продолжение нашего рода человеческого. Вот этого вот, который есть сейчас. Почему? Потому что он выполняет все задачи. Но дальше есть вопрос, через что мы пройдем. Да? Ты там много чего писал. Всякие ужасы, ГМО, однополые браки, да, искусственный интеллект и прочее. Но это нас перетряхнет, конечно. То есть я стою на той позиции, что это нас перетряхнет. Будь здоров. Мы, конечно, не убьемся от этого. Мы, конечно, не убьемся от этого. Но а, большая часть людей пострадает. Не знаем, сколько сильно, но пострадает. Думаю, что такие, как мы с тобой, пострадаем. Скорее всего, те, кто устраивает эти игры, в меньшей степени пострадают. А те, кто будут играть в эти игры, они пострадают в большей степени, в том числе мы с тобой. По-другому, как бы, как тебе сказать, никак, потому что, во-первых, объективно мы перестарались, да, то есть вопрос, вопрос того, как используются сегодня ресурсы планеты, он имеет ответ, что они используются неэффективно, да? то есть мы портим то место, в котором мы живем, объективно так. Вот. И судя по тому, что как за нас сильно взялись, да, но ну что-то будет не очень хорошее, не очень приятное. И по-другому никак, да, понимаешь? Потому что когда-то было время, когда в племени тестировали новую мужчину и новую девочку болью на способность оставаться в племени. И это гарантировало, что племя выживает. Да? То есть, грубо говоря, если, мужчина прошел обряд, обряд посвящения в, 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 если мальчик прошел обряд посвящения в мужчине болью, и женщина тоже прошла, то, ну, то такое племя имеет свободных мужчин и женщин внутри себя. Они не боятся боли, не боятся смерти. Если мальчик не проходил этот обряд, то его лишали нескольких вещей. Да? То есть, он не мог жениться. А это значит, он не мог создать детей. А потому что зачем, зачем дети, если ты убегаешь от боли? Зачем твои дети нашему племени, да? Когда ты убегаешь от боли. Ты же не выживешь. Ты сам не выживешь и другим еще не дашь. Вот. А ему не давали права на хижину. Надо было жить с мамой и папой. Понимаешь? Сегодня многие живут с мамой и папой. Но раньше так вот, это если ты жил с мамой и папой, как бы, когда ты уже ä, половозрелый, но ну, это как бы был неадекват. Да? Вот. Более того, ну, третье правило еще было, тебе не давали голосовать. То есть ты не мог голосовать там, что, куда пойдем там воевать на кого, еще что-то. Почему? Потому что понятно, что если ты боишься боли, как мальчик или девочка, так что ты трус, да? Ну а тогда что-то наголосуешь там, да? Зачем племени мнение труса? Ведь когда будет война, там он убежит, он будет заботиться о своем животе, да? о своем теле, о своей целостности, а не об интересах племени, потому что страх будет держать его внимание внутри тела, он не сможет думать об интересах племени. Поэтому был архиважный обряд – тестирование боли. То есть ты сможешь преодолеть страх и вынуть внимание из тела и думать о цели и о победе. И если ты это проходишь, да, если ты проходишь волнение, тряску, боль и так далее, то добро пожаловать в наше племя. Такие нам нужны. Если нет, то нет. Так вот, эти обряды были отменены. И когда все их проходили, это не было чем-то архисложным, да? То есть, когда ребенок изначально жил в ощущении, что либо ты настоящий мужчина, а женщина, ну, девочка жила в ощущении, что либо ты настоящая женщина, либо давай до свидания из племени, так процентов проходили это. Это не было чем-то страшным, как сегодня ребеночек там пальчик порезал. У мамы чуть ли уже сердце вот так колотится. Я тут недавно с сыном был у Ладожского озера и предложил ему побегать по камням. При том, что там гуляло огромное количество народу, все с детьми, никто не пускал на камни своих детей. Я предложил своему побегать по камням. Сын, и вот он бежит. И такая смешная ситуация была. Там стоят женщины, у которых дети бегают, да. И женщины разных национальностей. То есть стоят, как бы ну, женщины более русской национальности, да, и стоят какие-то женщины кавказской национальности. Вот. И я смотрю, он бежит, и как бы а там реально камни, булыжники, и он иногда падает, да, и ударяется. И женщины русской национальности, они все хватаются за сердце, и, там, и за щеки, и, и, боже мой, как же так, господи, смотри под ноги, там, и так далее. И стоят две женщины кавказской национальности, и они такие, «Ужик должен падать! Ужик должен падать!» да? Совершенно разные отношения транслировали. И на самом деле вот это второе, оно намного более здоровое. Вот радует, что как бы мы, конечно, сильно улетели от всего этого, но есть люди среди нас, у которых это осталось. Вот это крайне важно, понимаете? Это, это очень забавно смотрелось мне со стороны, но это очень важно. И когда мы отпустили этот процесс, понимаете, у нас люди больше не проходят, не проходят эти экзамены, то рождаются целые поколения людей, которые вообще не в адеквате, понимаете? Они не понимают главного принципа, что жизнь-то устроена по принципу боли. Но, он, но главный, самый главный закон в этой жизни – ты должен уметь ходить на боль. Потому что если ты не умеешь на ней уходить, твое внимание застрянет в своих напряжениях, хотя жизнь превратится в проблемы. Ты не сможешь следовать своим желаниям. Ты никогда не увидишь, как устроен мир, потому что тебе просто внимание тупо не оторвать, от своей головы не увидеть других людей. Ты никогда не сможешь ни денег заработать, ни детей нормально воспитать. Вообще ничего не сможешь. Просто рождаются, как бы получается, поколениями тотально неадекватные люди, которые просто в силу того, что мир им разрешил, да, вот они устроили это веселье, там, стали кокетничать и играть в то, что вот мальчик захотел стать девочкой, а девочки-мальчик, а вот тут потянулись другие, которые голосуют за демократию, там и так далее, и так далее. Блин, это все настолько как бы далеко от реальности. Вот это вот то, во что мы сейчас заигрались, да, ведь в это время другие люди, которые совершенно как бы не имеют никаких иллюзий, они еще с 15 века. Создавали банковские системы, понимая, что люди не догоняют, что происходит, что на глазах у них выстраивается, по сути дела, параллельное государство, которое постепенно перехватило власть у царей, у королей там, и так далее. Ввело совершенно новый режим, а эти все веселятся, веселятся, там покупают машины в Инстаграме фоточки, там ля, -ля детишек воспитывают период. И в это время, параллельно, век за веком, определенные люди, которые не имеют вот таких иллюзий. На сегодняшний день они выстроили ну, целую структуру. И после того, как они объединили мир на уровне ресурсов, на уровне денег, на уровне банков, на уровне. Компания, они что стали, они просто стали сжимать это кольцо. И они будут, и дальше как бы то, что будет, это реально будет полная жесть. Потому что в этом кольце задушит всех, кто не найдет в себе силы принять реальную жизнь. Прогноз так себе, если честно, но я, если честно, и другого варианта не вижу. Я уже как бы давно поймал, что происходит этот процесс, вот. а сейчас он просто развернулся. И все вот это вот, вот со всеми коронавирусами, там, искусственными интеллектами, ГМО, гомосексуальными отношениями, сказками, где принц теперь не за принцессой, а за каким-то мужиком бегает. Это вот, ну, это, это проявление этого процесса. В каком-то смысле это глоба... начинается глобальная чистка. И людей, и люди поделятся на тех, кто не сможет расстаться со своими иллюзиями. Кому очень больно будет увидеть вообще, насколько далеко они улетели от, от состояния реальной жизни, которая вообще не так устроена, что весь вот этот цирк, который как бы был там последние 30 лет, да, так это же просто потому что разрешили. Потому что надо было, ну, людям надо было, которые вот эти дела делали, им надо было заниматься своим, да. Ну и, соответственно, остальных просто ну, им разрешили порезвиться. Знаете, как это рыбы в бассейне там кормят, ну они там плавают и, и все такое, да? Ну а сейчас все, они все подготовили, все построили. Пошло, поехало. Вот, поэтому в этом плане, к сожалению, я тебя порадовать или расстроить, не знаю, как ты к этому относишься, но, скорее всего, порадовать не могу. Вот, будут большие изменения в плане того, как мы будем жить дальше. Что-то, наверное, я улетел масло от той темы, которую ты обозначил. Ну да ладно.